0: Comme je me suis donné pour mission de décrypter tous les éléments relatifs à l'argent, j'ai décidé de te proposer un guide à suivre, pas à pas, afin que tu puisses démarrer sur de bonnes bases si tes finances sont chaotiques et valider certains points si tu gères déjà bien ton argent. Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes Découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour commencer une série concernant les bases de l'épargne. Si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être remarqué que j'aime les séries. J'aime quand les choses se suivent, qu'il y ait un début et une fin. Et comme je me suis donné pour mission de décrypter tous les éléments relatifs à l'argent, j'ai décidé de te proposer un guide à suivre pas à pas afin que tu puisses démarrer sur de bonnes bases si tes finances sont chaotiques et valider certains points si tu gères déjà bien ton argent. La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment établir un vision board de ses finances. Et spoiler alert, ce vision board fonctionne aussi pour les autres domaines de ta vie. Cependant, une fois que nous avons travaillé sur ce que tu veux pour ton argent, il est temps de passer à l'action. Et c'est exactement ce que je vais te proposer dans la série des trois épisodes qui vont concerner l'épargne. Aujourd'hui, nous allons identifier les différents types d'épargne et d'épargnants afin que tu puisses savoir dans quelle case tu te situes. Évidemment, pas d'autoflagellation ni de jugement. Ces analyses sont une proposition basé sur mon expérience personnelle d'ex-bancaire, de consommatrice et maintenant entrepreneur. Qui suis-je Pourquoi je fais ce que je fais Et qu'est-ce que je veux avoir En tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir tes réflexions vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Dans cette série de trois épisodes, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles sont les différentes formes d'épargne Pourquoi il faut que tu commences à épargner Comment épargner Les acteurs vers qui t'orienter pour épargner correctement ainsi que les différentes stratégies possibles à appliquer à ton épargne. Et enfin, nous verrons qu'épargne et investissement forment un couple qui doit se marier et faire beaucoup d'enfants. Nous allons commencer par distinguer les différentes formes d'épargne et d'épargnant. Il y a l'épargne naturelle. C'est lorsque le style de vie que tu as est naturellement en dessous de ce que tu gagnes. Tu ne te poses pas de questions particulières et à la fin du mois, il te reste souvent de l'argent sur ton compte que tu vas épargner. Pour ma part, cette manière d'épargner ne m'a jamais concernée. Pendant très longtemps et depuis toute petite, j'avais toujours quelque chose à consommer et acheter, de telle sorte qu'il ne me restait jamais rien à la fin du mois. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'épargne sous contrainte. Il s'agit de l'épargne que tu réalises sous la privation. Tu fais énormément de sacrifices car tu as un objectif court ou moyen long terme à atteindre. Et tous les moyens sont bons pour les atteindre. Tu es dans cette situation lorsque tu as le sentiment de faire des sacrifices pour mettre de l'argent de côté. Tu regardes ton compte régulièrement et tu attends rapidement la fin du mois pour avoir ton salaire et mettre de côté et voir ce montant augmenter. Mais le problème avec ce type d'épargne, c'est que si ton objectif est trop lointain, tu as du mal à tenir. Et parfois, tu fais des bêtises, des craquages. Un peu comme quand tu es au régime, que tu te prives très longtemps, que tu te prives beaucoup et le jour du cheat meal, c'est de la folie. On assiste à des va-et-vient de ton livret vers ton compte courant et comme par hasard, il t'arrive toujours des bricoles. Cette manière d'épargner a été mon mode de fonctionnement pendant des années. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. N'hésite pas à aller écouter car avec ce système, j'ai fini par faire des boulettes en immobilier. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'épargne fétichisée, les fétichistes de l'épargne, ceux qui sont prêts à tout pour pouvoir économiser un euro. Ils font attention à tout, se privent de tous les plaisirs naturels pour eux et même pour leurs proches. Ils ont même parfois peur d'investir car ils peuvent perdre cet argent économisé sous après sous, jour après jour. Généralement, ils se sentent bien dans ce mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas toujours le cas des proches. Et parfois, leur argent n'est même pas épargné de manière optimale. Enfin, il y a ce que j'appelle l'épargne en conscience. L'épargne en conscience est très proche de l'épargne naturelle, sauf que tu es conscient car tu as fait des choix. C'est lorsque tu as un style de vie en dessous de ce que tu gagnes pas parce que c'est sous la contrainte, mais parce que tu as réfléchi à chaque paramètre de ta vie et les choix que tu as réalisés sont des choix en accord avec tes besoins, même s'ils ne rentrent pas dans les codes de la société de consommation. Par exemple, tu as choisi un appartement qui va combiner ton budget, donc moins de 35% de ce que tu gagnes, et une localisation satisfaisante. Tu vas aller au restaurant de temps en temps, mais aussi cuisiner tes propres repas car tu es conscient du coût que cela coûte de manger dehors trop souvent. Tu vas favoriser des activités peu onéreuses mais qui peuvent te procurer du plaisir autrement. Par exemple, aller à la bibliothèque plutôt qu'acheter des livres, acheter sur Vinted plutôt qu'acheter du neuf, prendre les transports en commun et faire du covoiturage plutôt que d'avoir ta propre voiture ou en louer une exceptionnellement quand tu en as besoin. Mon avis c'est que les exemples sont nombreux. Mais tu l'as compris, après des années d'errements financiers, j'ai enfin pu trouver la lumière au bout du tunnel. Et un jour, par hasard, j'ai réalisé que j'étais arrivée à ce stade. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à réduire mon salaire et à épargner et à investir. L'autre chose que je constate quand tu arrives à ce stade, c'est que au niveau des montants, tu te retrouves à investir beaucoup plus qu'épargner. Car tu fais les choses en conscience et tu as compris que faire vraiment travailler ton argent, ça passe plus par l'investissement que par l'épargne. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, nous allons revenir au pourquoi. Pourquoi il faut que tu commences à épargner Je l'ai souvent répété, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à gérer mon argent. Et ces expériences résulté d'un manque d'éducation financière. On va donc voir ensemble quels sont les différents motifs qui devraient inciter à épargner. Le premier motif, c'est pour gagner en sérénité. En ce moment, on parle beaucoup d'inflation, de hausse du coût de la vie. Il est donc naturel de se dire que le contexte ne prête pas à l'épargne. Cependant, ce qu'il est important pour moi de comprendre, c'est qu'épargner une partie de son argent est aussi indispensable que manger 5 fruits et légumes par jour ou faire du sport. Certaines personnes le savent, d'autres non. Cela ne dépend jamais de combien tu gagnes, mais toujours de comment tu gères. Nombreuses sont les célébrités qui font la une des journaux, car après avoir eu de nombreux succès et gagné beaucoup d'argent, elles se retrouvent désormais ruinées. Apprendre à épargner quand on gagne peu est un gage de sérénité et de sécurité pour l'avenir. En effet, les études ont montré qu'épargner augmente l'estime de soi. En outre, avoir un matelas financier, c'est aussi posséder la certitude que peu importe l'accident de la vie qui va se présenter, tu auras les capacités pour maintenir un niveau de vie correct et convenable. Le second motif pour épargner, c'est que tu peux vouloir financer un projet. Tu souhaites concrétiser un projet investir dans l'immobilier, voyager dans un pays étranger très longtemps ou alors construire une famille. Dans ce cas, l'épargne, à nouveau, est indispensable. En effet, que tu souhaites acheter un bien, être à ton compte, prendre une année sabbatique, aucun de ces projets ne peut se réaliser dans la sérénité si tu n'as pas un matelas financier au cas où. Pour la petite histoire, j'ai toujours rêvé de faire plein de voyages. Or, quand j'étais étudiante, en master, l'occasion s'est présentée. Je me suis inscrite au BDI, Association Internationale de mon École. Les voyages étaient faciles et pas chers. Je me suis donc engagée. Cependant, quand la date fatidique du voyage est arrivée, ma carte bleue était bloquée et il me restait 30 euros en poche. Évidemment, j'ai hésité à annuler le voyage et perdre l'argent déjà investi. Mais mes copines m'ont convaincue de venir et m'ont assuré qu'elles allaient me prêter de l'argent si besoin. Je parie que toi qui m'écoutes, tu devines déjà le bourbier dans lequel je me suis embarquée. Certes, elles m'ont aidé, mais on était toutes étudiantes, donc l'aide ne pouvait pas aller très loin. De plus, je te passerai le détail de toutes les virées shopping auxquelles j'ai participé et durant lesquelles je ne pouvais rien acheter car j'étais fauchée comme les blés. L'époque, tous les principes de broke and Broad n'existaient pas encore. Bilan de l'histoire, le traumatisme fut tel que quand je suis rentrée, j'ai attendu cinq ans d'avoir un CDI, un compte en banque bien garni, avant de programmer un nouveau voyage. La troisième raison pour laquelle tu peux vouloir épargner, c'est préparer l'avenir, la retraite. En ce moment, avec la réforme, on parle beaucoup de ce sujet. Cependant, cette thématique a commencé à me préoccuper bien avant en raison de mon passé professionnel. Quand j'étais banquière, j'ai vu beaucoup de personnes âgées en situation de précarité. Et maintenant que j'ai dépassé la trentaine, je réalise à quel point il est facile de laisser les années filer en se disant qu'on aura toujours le temps plus tard pour prévoir et anticiper les situations de vulnérabilité. Or... On ne se voit pas vieillir. On réalise juste à un moment que l'on est plus jeune et entre temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans sont passés. Ainsi, sachant que j'ai une audience très jeune, je m'adresse à toi si tu as moins de 30 ans et que tu m'écoutes. Quand tu vas organiser ton vision board, n'oublie pas d'intégrer l'idée que tu ne seras pas toujours jeune et que tu es la seule responsable de ton avenir. Ainsi, si tu ouvres un livret sur lequel tu mets tous les mois un peu d'argent, en attendant de le verser sur un compte un peu plus intéressant, au bout de quelques années, tu auras habitué ton cerveau à épargner et tu auras pris de bonnes habitudes. La dernière raison pour épargner est de vouloir épargner pour les autres. Dans cette situation, tu as déjà tout compris au game. Tu as de l'épargne pour toi et tu souhaites protéger tes enfants ou d'autres membres de ta famille en commençant à... Alors leur constituer une petite épargne. Sache qu'il est totalement possible d'épargner pour eux sur un compte en leur nom, directement comme un livret jeune ou une assurance vie. Cependant, il est également possible d'épargner pour eux sur ton compte via ta propre assurance vie en les indiquant comme bénéficiaires de ton contrat. Et tu pourras réaliser des donations exonérées de taxes. Nous avons donc analysé les différentes formes d'épargne et d'épargnant et nous avons étudié pourquoi il est important que tu commences à épargner. La prochaine fois, nous allons voir comment épargner et quels sont les meilleurs supports qui peuvent être tes alliés dans cette mission. Lors du prochain épisode, nous allons étudier les différentes stratégies d'épargne possibles et nous allons réaliser une initiation aux investissements. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous